0: Tenga muy buenos días Muy buenas noches Muy buenas tardes A cada una de las personas que nos escuchan A través del podcast Charlando con Josué Hoy tendremos un episodio Diferente, un episodio donde Vamos a tocar un tema Que no solo se vive en El Salvador Sino a nivel mundial Y con una persona eh, A la cual he admirado mucho En las redes sociales por su eh, por su manera de pensar, su forma de ser y este, como siempre, verdad, le agradecemos a Alex eh, que está en los controles grabando nuestro podcast desde Miami un saludo a toda la comunidad venezolana que nos escucha también que por motivos que todos ya sabemos sale de su país para buscar un mejor futuro así que Vamos a empezar hoy sí con nuestro invitado, Billy Valiente. Muy bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Josué? Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y con todas las personas que están escuchando su podcast, independientemente sea de día, de noche, de tarde, manejando en su vehículo, en su trabajo, donde sea que se encuentren. Pues por acá estamos listos para hablar de un tema que quizás es un poco complejo porque abarca una realidad que creemos que solo es de un grupo en específico pero que está afectando cada vez más a los jóvenes de todo el mundo
0: Exacto, así es, verdad Hoy el tema que vamos a hablar en este podcast es la droga, su consumo y las adicciones Tres cosas muy importantes que, que tenemos que, que ver, verdad y algo muy parecido es que la mayoría de cosas afecta a los jóvenes la mayoría a los jóvenes entonces, como este podcast siempre lo hemos hecho a invitar actrices, periodistas, presentadoras de televisión Pero hoy vamos a dedicar un poquito a los problemas, ¿verdad? No solo dar soluciones, sino dedicar y ver cómo podemos solucionarnos No solo nosotros que estamos en el podcast aquí, sino también ustedes que nos pueden escuchar Así que, antes de comenzar, ¿quién es Billy Valiente?
1: Bueno Billy Valiente es un sociólogo salvadoreño de 30 años de edad que más que la profesión anticipada, ¿no? cuando las personas se presentan suelen hacer eso yo soy el doctor tal, yo soy el ingeniero tal, en el caso de tu servidor pues no es tanto así a mí siempre me gusta que la gente me conozca solo como Billy pues sociólogo sí es mi profesión pero muchos eh, no tienen la información completa de qué es lo que hacemos realmente como profesionales así que no es como que sea algo con lo que va presente, pero bueno, soy más que todo alguien con espíritu joven, porque a pesar que ya la ley de la juventud no nos ampara, porque ya pasamos de los 29, ¿verdad?, recientemente cumplimos los 30, pero te puedo decir que soy una persona que ha estado de cerca con la juventud, no solo en los trabajos que ha desempeñado con anterioridad, en instituciones públicas y privadas, en instituciones pues, como las alcaldías, como el Instituto Nacional de la Juventud, sino también a nivel personal en las redes sociales, me gusta mucho estar de cerca con las personas, eh, siento de que se ha desarrollado un vínculo desde Facebook, desde Instagram, en TikTok, que pues, es una red social en la que tengo una cantidad considerable de personas que me siguen y pues compartimos de temas que son de realidad nacional, de realidad política, de realidad económica y de vez en cuando alguna que otra historia de mis desventuras que pasaron en ¿no? la juventud misma, que pues generan al final siempre un consejo, la gente cuando escucha mis historias sí es como que le da risa, pero a fin de cuentas el objetivo de contar eso también es que a la gente le quede una lección de todo lo vivido que a veces uno por hacer cosas eh, de manera desprevenida puede tener problemas y esa es una de las moralejas que me gusta dejarle siempre a la, a la población en lo que digo
0: Excelente, muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast y no sé si al final de, de este tema hay alguna historia que pueda dar con con, con lo que vamos a tratar esta noche
1: fíjate que sí sí podemos contar una que tiene que ver justo con el tema, así que si tú gustas pues la puedes <risas> agendar ya para poderla conversar al final de todo el análisis que vamos a estar compartiendo
0: exacto, excelente entonces, muy bien Este, vamos, Billy eh, dijo a, al que también usa sus redes sociales y no sé si las puedes decir para que la gente pueda seguirte y ver tu contenido en todas las plataformas
1: con mucho gusto, fíjate que soy bastante activo en casi todas las plataformas que hay, en casi todas yo no tengo usuarios como el salvadoreño 503, el vengador fantasma o esos usuarios que se inventan la juventud hoy en día, no. yo casi siempre utilizo mi nombre Billy Valiante, en mis redes sociales, así me pueden encontrar en, en Facebook, tanto en mi perfil personal como en mi página, porque en ambos subo contenido y trato de subir contenido diferente. Eh, no, digamos, copiar y pegar lo mismo de un perfil a la página Porque la gente también necesita algo distinto, una faceta diferente También me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como guión bajo, Billy Valiente es Unido Y pues en TikTok, eh, Billy Valiente como tal Y pues ahí lo van a encontrar No somos complicados para el tema de los usuarios Siempre mantuve que para efectos de ser contenido si la gente no me reconocía por mi cara, por mi voz, por mis mensajes, no valía la pena meterse el mundo de las redes, porque estar como anónimo muchas veces, eso es eh, lo que hace que uno no pueda progresar y llevar a, a, el mensaje a los demás, ¿no?
0: Así es, excelente, y en YouTube también creo que hace poco iniciaste tu canal de YouTube, no sé si lo dijiste.
1: Fíjate que sí, eh, hace poco empecé con mi canal de YouTube, eh, estoy muy agradecido con la recepción que he tenido de parte de las personas porque en tan solo un video que he subido, que dura como 14 minutos, hablando sobre un tema que también es de interés nacional ¿no? que es el tema del tráfico que se genera con los automóviles en nuestro país y, y el inmenso lote vehicular que tenemos y las condiciones de desigualdad eh, que tenemos en el acceso a los, a los vehículos pues, y también la facilidad que hay para obtener otro tipo de vehículos como los las motocicletas se ha generado una crisis, pues eh, en YouTube subí un video de eso eh, gracias a Dios, pues y a las personas que, que valoran el contenido, ya tenemos 1200 suscriptores solo con un solo video y ha sido una recepción increíble que me motiva mucho a seguir ya tengo en planificación el siguiente video por cuestión de trabajo no lo he podido subir que es el tema de la vivienda otra cuestión crítica para nuestra juventud y me pueden encontrar de igual forma como Billy Valiente
0: excelente, hoy sí Vamos a introducirnos al tema y quiero dar a algunas, eh, una investigación que, que, que estuve viendo en internet de cuántas personas eh, consumen drogas y vamos a, 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 a escuchar. Y es que el consumo, esto, esto es del año 2018, eh, está en la página de seguridad.gov.sb. El consumo reciente en el 2018 de las drogas ilícitas es reportado por el 2.3% de la población, cifra que equivale a un total de 84.062 personas. El consumo reciente es muy superior en los hombres, 4.4% y las mujeres, 0.7%. Entonces, empezamos el podcast con esta pregunta. ¿Qué son las drogas y que, ¿A qué edades más o menos eh, empieza a, a ser consumida entre los jóvenes?
1: Fíjate que me acabas de hacer una pregunta que a simple vista es, eh, digámoslo así, fácil de contestarte porque te podría enumerar eh, cuáles son los tipos de drogas, no, este, las que son digamos, sintéticas, las que pasan por un proceso químico, las que son entre comillas naturales. Pero más que un video, o en este caso un podcast educativo, me interesaría comenzar haciendo una reflexión con esa pregunta, en el sentido de qué son las drogas eh, de forma filosófica, qué es lo que representan en nuestra sociedad. Porque últimamente eh, se, ha, se ha proliferado la ideología de que las drogas son algo exclusivo de los grupos que viven al margen de la ley de la delincuencia eh, que la droga solo la consumen las personas que han tenido una vida dura y la vemos nada más como algo aislado como esas cifras que, que se estaban compartiendo hace unos instantes en lo que no dudo de la veracidad de las cifras pero hay que entender que ha evolucionado este tema Exacto. y ahora el consumo de las drogas ya ha llegado a la delincuencia blanca y qué es la delincuencia blanca personas que a lo mejor no tienen vida dura no son delincuentes de andar asaltando no son eh, de vida criminal de alto historial ¿no? de antecedentes penales pero tienen una gran capacidad adquisitiva ya sea porque sus familias son empresarios o ellos tienen sus comodidades y ven a las drogas porque tu pregunta es qué son ven a las drogas como una vía de escape de la realidad eh, algo que es negativo porque lo están viendo como algo recreas, recreativo, o sea, algo de recreación algo en lo que ellos pueden, eh, por decirte algo, escaparse por unos instantes de la depresión o del estrés que ellos viven y lo, lo hacen de una forma fácil porque el tema de las drogas es una cuestión de, de un despeje temporal pero al final no es la solución a los problemas. Entonces, eh, las drogas, yo te respondería que son hoy en día para muchos la vía de escape a una vida depresiva no solo es algo que tienen los grupos al margen de la ley, sino que es algo que está afectando a los jóvenes que los están viendo como normal y recreativo y preocupa porque no por que ellos le den un uso recreativo significa que eso sea legal y hay consecuencias por, por consumir drogas y pues de eso vamos a hablar más adelante, así que con eso me quedaría en esta pregunta
0: Exacto, muy bien, y, y lo, lo grave que va a añadirle un poquito lo, lo grave, perdón, que es de que, qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como personas. Las drogas nos están cambiando porque nosotros vemos a una persona en depresión. No le decimos nada, lo vemos. ¿Y qué, qué, qué hace esa persona? No miró a nadie. Y ni modo a usar una droga. Malísimo.
1: Vale, fíjate que ahí hay una situación. La verdad es que. Vamos a decir algo que es incómodo, pero que es una realidad. Vivimos en un mundo de drogas en las medicinas. O sea, el tratamiento para muchos trastornos eh, psiquiátricos. ya era o no, la medicina es una droga. Y para muchos se hacen adictos a los antidepresivos. Entonces es como que cuál es la línea que divide la droga, que es legal de la ilegal. Es una cuestión bastante seria a la que le tenemos que dar análisis Debido a que las medicinas todas constituyen una droga Todas te sirven para algo Imagínate que te duela algo Y tú te tomas, te duele un músculo Y te tomas una metocarbamol para relajante muscular Al final de cuentas, ¿qué acabas de hacer? Acabas de utilizar una droga para un, uno de tus problemas El asunto es que te pasa por un proceso químico ¿okay? Y que es de venta autorizada porque está siendo regulada para un fin específico pero ¿qué sucede con aquellas drogas que son ilegales, con aquellas que son alucinógenas con aquellas que te producen otros efectos eufóricos eh, esas no son con fines medicinales entonces eh, tenemos la situación de que las drogas están presentes en, en la vida del salvadoreño yo creo que personas jóvenes y adultas a nivel mundial desde que tenemos acceso a las medicinas porque al final son una droga y algunas de ellas generan una dependencia, lo cual es otra de las condiciones para poder catalogar una droga porque todos hablamos cuando nos dicen droga de marihuana, de cocaína, etcétera, de éxtasis cristal pero al fin de cuentas también una droga antidepresiva que te va a generar una adicción a largo plazo te está dañando el asunto es que te la prescriben supuestamente profesionales ¿no? entonces, bueno, no digo supuestamente porque de hecho son profesionales que te la prescriben pero a fin de cuentas si nos vamos a la moral ahí es donde entran el, el, el dilema de este asunto ¿dónde está la línea que divide lo legal de lo ilegal?
0: He escuchado, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo pero he escuchado sin fin de personas decir de que la mayoría de, de, de las personas que consumen son jóvenes son jóvenes, no sé si estás de acuerdo con, con, con lo que dicen las personas
1: hay que recordar que la población lamentablemente más manipulable es la juventud porque carecen de experiencia de la vida y entonces al carecer de experiencia de la vida es fácil que le digas mira, esto te va a hacer bien esto es la solución temporal a tus problemas y algunos ni siquiera te dicen temporada, te dicen esto te va a quitar los problemas y sabemos que al final no es así. Y yo coincidiría en que la juventud es quizás, entendiéndose juventud de los 15 a los 29 años, según la ley de la juventud, quienes más consumen quienes están en este grupo, porque lo han visto últimamente, como ya lo mencioné, como algo recreativo. Entonces es hasta cierto punto preocupante. No quiero decir que personas de 30, así como yo, que recién no acabo de cumplir hacia adelante, no estamos en un grupo de, de riesgo de consumo, pero creería yo que es más fácil en los jóvenes porque es más fácil inducirles. Entonces una persona que ya pasa de 30 años, ya tiene un cierto criterio y cierta imagen de la vida y que sabe discernir más entre el bien y el mal y va a ser complicado que te caiga en una situación. A no otra que entre en una depresión y vea eso como la salida ¿no? Pero, pero sí creería que la juventud es quien más la consume
0: ahora bien, ¿por qué será que nos enganchamos tanto en eso? o sea este, probé algo y me gustó y ya no me dejó, ¿por qué será? ¿o porque sigue ese anhelo de experimentar o porque de una vez este, ya trabajó la droga en nosotros? porque también he escuchado personas decir este me obligan ya cuando cuando lo han hecho la probadita como dicen algunos
1: fíjate de que a mi criterio el joven reincide puede ser por dos razones por presión social que creo que por ahí va lo que tú me planteas que es cuando hay una influencia externa que es como mira todos tus círculos cercanos lo hacen hacenlo, si no pasa nada o sea, el, el invisibilizar las consecuencias puede ser uno de esos, de esos factores que hacen que se reenganche, pero también vámonos al, al que para mí es más importante y no es tanto la presión social sino es al efecto placebo que te dan eh, la, las drogas en algunos casos, ok y aunque se escuche que quizás las estoy promoviendo no quiero que se malinterprete porque no es el caso no estoy promoviendo su consumo pero para muchos eh, el tema de alejarse de lo que les expresa, eh, es para ellos la solución a sus problemas, cuando sabemos que es una sensación temporal, es un placer que se va a terminar, y cuando termine va a ser peor, porque ya no vas a tener la plata que te gastaste para consumir eso, que no es nada barato mantener un vicio para un drogadicto, pues hay personas que hasta pierden todo, se endeudan mucho por, por caer en esos vicios, y ojo, que cuando digo vicios, no, no solo piensen en droga en, ilegales, hay drogas que son legales y uno de esos, de esos ejemplos es el alcohol y el tabaco, o sea, y, y te generan adicción y te pueden llevar a terribles consecuencias y volvemos al dilema de dónde está la línea de lo que es legal e ilegal entonces es más por el efecto de escape y además por una presión social, diría que es una combinación de ambos que hace que la gente se reenganche, es como lo utilizo para desestresarme habiendo muchas otras cosas que pueden ocupar más productivas que no te van a dejar daños a tu salud lamentablemente optan por lo fácil fácil en términos de digamos de consumo, no así de obtención, porque sabemos que son ilegales y que por ser ilegales cuestan mucho dinero, ¿no? entonces eh, siento que por ahí va la situación
0: ahora muy bien, mencionabas algo muy importante y era que, y era que muchas veces eh, usan oh, las drogas porque este, como algo de relajación ¿Se utiliza ese método de relajación para todas o en el caso eh, de las legales, como eh, planteabas, es diferente?
1: Fíjate que yo siento que, bueno, todas tienen su efecto distinto. Yo no soy experto en esto, ¿verdad? No, no se me vaya a tildar también de que en una tarde saqué maestría en, en cuestiones de, de toxicología y, y demás, ¿verdad? Yo, yo no conozco tan a profundidad de este tema en eh, cuanto a los efectos, pero sí te puedo decir que no todas generan lo mismo yo pues he tenido información que drogas como por ejemplo la cocaína lo que genera un estado de euforia porque te acelera eh, en lugar de relajarte ¿no? O sea entonces eso quizás es para las personas que quieren experimentar emociones fuertes hay otras cuestiones que son alucinógenas que lo que buscan es de definitivamente desabrocharse el cinturón y alejarse de este mundo, o sea en, en el sentido de que buscan como, ellos, como en mucha juventud, digámoslo así, lo maneja en redes sociales, el viaje, o sea, entre comillas, ¿no?, eh, desconectarse de la realidad, más que relajarse, como pueden ser algunas drogas como el LSD, eh, y hay otras, pues, que tendrán sus efectos eh, de aceleración, de alucinación, y otras, pues, de relajación, así que no te puedo decir en este momento tal es tal, porque no soy experto en el tema, pero sí, no creo que solo sea por una cuestión de relajación Hay otros que buscan sentir Otras sensaciones Que realmente el mismo cuerpo se las podría dar naturalmente Realizando otro tipo de actividades Porque quien dice que, por ejemplo La dopamina no te la va a generar Una reacción natural Porque tienes que recurrir a productos sintéticos Para sentirla Entonces, eh, es, es así cuando Las personas que están en depresión En el sentido de que no encuentran qué hacer con su vida Recurren a algo sintético Para poder sentir emociones pudiéndolo hacer de forma natural pero por supuesto con terapia psicológica adecuada para poder salir de la depresión en la que se encuentran, que es lo que muchos no buscan de inicio y te saldría mucho más barato contratar un psicólogo que caer en la droga, eso sí te lo puedo asegurar
0: importante eso último no sé si, si, si puedes repetirlo para que las personas que quizás conocen casos sobre eso puedan, puedan compartir esta información
1: por supuesto que, me decía, saldría mucho más barato el tema de la salud mental, eh, el pedir el, a terapia, estar con un profesional de la salud mental eh, para poder superar tus, tus depresiones, tus recaídas, que al final de cuentas son producidas por tus emociones, que son naturales de tu cuerpo, sin tener que recurrir a un producto Eh, Perdón, creo que se acaba de escuchar un trueno de fondo. Eh, está lloviendo en este momento en mi casa, esos son los beneficios de, de, de vivir cerca de la naturaleza bro? <risa> son bromas, bueno, creo que la lluvia nos afecta a todo el territorio nacional esta frase está bien memeable, pero saludos ahí para las personas que le pongan atención significa que están poniendo la atención al podcast y lo pueden sacar como un fragmento así que, pues como te decía, eh, honestamente te sale mucho más fácil seguir tu tratamiento con un profesional que recurrir a, a caer en un vicio que te va a deteriorar tu salud exacto eso, eso
0: exacto, excelente creo este consejo para cada una de las personas y nosotros aquí podemos estar hablando de, de esta información pero no, no conocemos el caso quizás de algunas personas que nos están escuchando y por esto es el, el tema de esta noche, porque es muy importante tocar estos puntos de vista y y saber que al final sí sí hay soluciones. Una de estas eh, sería el acudir a, a, a un médico para la salud mental, como lo decía Billy. Ahora bien, no sé si tuviste compañeros que, que, que por alguna razón cuando en bachillerato utilizaron esa... Algún
1: Creo que tenemos problemas de audio, voy a intentar dar el mensaje, Quizás, espero ningún... que se, escucha, se escuche bien, porque sí se escucha cortado, eh, solamente decir, espero que esto pues, quede, quede bien grabado, eh, yo pertenezco a una generación que no, digámoslo así, veía tanto las drogas como algo recreativo, sino que eran aislados los casos que se observaban, y no porque quizás la generación haya sido mejor o peor que otra generación Sino porque los problemas psicológicos, los problemas de autoestima Se trataban de forma distinta No, con esto no quiero decir una generación fue mejor que otra Simple y sencillamente eh, fueron contextos y realidades distintas En las que yo, por ejemplo, tuve mi crianza y mi educación básica Y quizás lo donde observé más casos fue en la universidad y ahora es donde quizás yo observo más casos todavía eh, de estando fuera de la universidad, viendo hacia adentro los jóvenes que están en ella.
0: Entonces, seguimos aquí con el... para las personas eh, que nos están escuchando en este momento. Estamos con Billy, ¿verdad? él es eh, una persona que le gustan las redes sociales y también ha trabajado en varios lugares como nos decía anteriormente y estamos tocando el tema de las drogas y las adicciones así que ahora bien ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? no sé, ¿qué, qué, qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando, Billy? Pa, Billy perdón, para, para combatir para eso?
1: ok Ok, solo antes eh, me gustaría saber si se escuchó mi último mensaje, si no, pues con gusto lo puedo repetir para la audiencia.
0: Ya nos van a, ya nos van a
1: avisar Para aquí. la confirmación,
0: sí. excelente. Exacto.
1: Bueno, eh, me decías, perdona, ¿qué podemos hacer como sociedad, verdad? Sí, así es. Ok, bueno, mira, honestamente hay muchas cosas, pero para poder... Digamos, llevarlas a cabo Necesitamos desarrollar dos valores Bueno, más que valores Quizás uno es eh, una actitud Y es el despertar de la conciencia ¿A razón de qué? A razón de que nuestro pueblo no es solidario Y la solidaridad es un valor que nos hace falta muchísimo eh, Nosotros, por ejemplo, cuando alguien se nos acerca Que tiene un problema Nosotros no le damos importancia porque vivimos en un siglo en donde todos quieren ser los protagonistas y los superhéroes, y solo lo que nos pasa a nosotros es importante. Entonces, como sociedad, honestamente, no le damos importancia cuando alguien está en necesidad, nos hace falta mucha solidaridad y para eso tenemos que despertar la conciencia de que somos seres humanos y de desarrollar la empatía por los demás. Y una vez nosotros logremos eso, creería yo que todas las acciones que como sociedad podamos hacer el orientar sobre la atención psicológica, el escuchar a nuestro amigo cuando esté en necesidad, el aconsejar a la persona para que no tome malas decisiones, conectarnos con la realidad de los demás, sí es una buena forma de hacer algo por la juventud, y no solo por la juventud, sino que por todas las personas, eso es algo que yo trato de poner en práctica en las redes sociales, porque muchas personas me escriben a veces en desesperación por el tema de sus problemas, yo no soy psicólogo yo se los dejo en claro yo no soy un profesional de la salud mental pero sí puedo escucharte como amigo porque al igual que vos he vivido cosas y algunas pues no las he vivido pero sí te puedo aconsejar de ellas y porque he observado otros amigos que han, que han caído por esas situaciones entonces eh, el escuchar creo que es una de las medicinas que si la pusiéramos en práctica todos habría menos personas depresivas y con problemas de salud mental en el mundo no solo en el país, en el mundo y pues es una de las acciones que como sociedad podríamos llegar a hacer claro, aparte de eso, como sociedad podemos exigir nosotros a las autoridades competentes que creen un marco legal que permita la atención psicosocial de las personas que tienen problemas porque la salud mental es algo que no se le da la importancia de vida y fíjate de que hay muchas instituciones que ya cuentan con una clínica psicológica pero hay un asunto y es que la, para muchos es adorno porque no le damos la promoción debida al tema y solo creemos que la salud se compone de que nos duela el estómago, nos duela la espalda y realmente hay cosas que son de sentimientos, de forma de cómo vemos el mundo que tienen que ser sí o sí un tema de la salud mental. Entonces hacer la promoción y exigir que se generen estos espacios y un marco normativo para que sea de acceso universal y gratuito para todos, creo que sería lo, lo mejor que podemos hacer como sociedad.
0: Algo muy interesante, y vamos a hablar también de lo que deben hacer las, institu las instituciones encargadas. Eh, muchas veces los padres <ríe> o le echan a la, la culpa a los maestros o la culpa a, a, a los gobiernos que dicen, ellos tienen la culpa porque mi hijo, este, y, y no sé si lo has escuchado, pero yo sí lo he escuchado, pero padres enojados porque piensan de que ellos tienen la culpa y no su hijo que eh, esté adentro de, de, con una droga y no pueda salir de, de, de esa sustancia. ¿Qué pensás sobre ese tema?
1: Bueno fíjate que al respecto te puedo decir que hay que delimitar bien las responsabilidades porque yo entiendo que hay muchas responsabilidades que son del sistema público del Estado, como por ejemplo la que ya te mencionaba que es garantizar un marco legal, una normativa que garantiza el acceso universal a la salud mental así como es la salud del cuerpo, la nutrición la pediatría, etcétera, todo lo que ¿Cuál sería el sistema de salud? Muchos me pueden decir, ya hay un marco normativo, pero no se está cumpliendo con la voluntad política de vida. Entonces, yo te voy a aceptar toda crítica que vaya en contra de decir, mire, no se está haciendo lo suficiente. Ok, es entendible. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar del marco normativo, pero no todo se delimita al marco normativo. Hay otras acciones que nos tocan a nosotros como ciudadanos eh, y en ese sentido pues, una de las cosas es el escuchar y el empatizar con las demás personas y el ser solidarios que no, no lo estamos cumpliendo porque no podemos esperar que una institución pública del Minsal, una clínica adivine quién tiene problemas mentales en una comunidad, ¿verdad? y con problemas mentales no estigmaticemos porque cuando decimos problemas mentales nos imaginamos que es alguien que habla solo eh, o alguien que, que de repente se ríe espontáneamente ¿no? que quiere incendiarlo todo y eso no, no es digamos, la única manifestación de un problema mental que podamos ver en la realidad sino que a veces otros problemas que son más silenciosos que tienen que ver con, con personas que inclusive llegan hasta el extremo de querer quitarse la vida por eso y honestamente pues, eh, el escuchar a las personas y el promover que, que estas acudan a, a centros asistenciales es una responsabilidad nuestra Porque ellos no van a adivinar quiénes son los que tienen esto Eso no es como el dengue No es como el COVID Que, que tú vas a decir Tengo síntomas, voy a ir Y, y, y o sea, esto es más complejo Y lo último que considero importante Es que la primera escuela Siempre va a estar en hogar Y si tú consideras que tus problemas Que te llevan a las adicciones Se generan en casa Tú no puedes venir a culpar a las instituciones de, de tus problemas. O sea, tenemos que analizar y delimitar de dónde viene el génesis de lo que te pasa. Y muchas veces eso pues, viene de la misma casa, que se supone que tenía que ser el lugar de descanso para muchos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese lugar de paz y tranquilidad al final termina
0: siendo el lugar de problemas para muchos.
1: Y eso es lo que te lleva también a caer en las adicciones.
0: Muy bien, muy bien, excelente respuesta. Muchísimas gracias, Billy, por, por estar en el podcast con cada uno de nosotros. Para las personas que se han saltado un pedazo, estamos con Billy Valiente y estamos tocando sobre el tema de la ¿verdad? Y que, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y casi vamos a ir terminando en este tema. Vamos a invitarlo para que nos, nos venga a ayudar en, en más temas todavía. Pero esta es una pregunta muy interesante. ¿Todo consumo significa un problema?
1: A mi juicio sí, y lo voy a justificar por lo siguiente. Mientras yo dependa de algo externo para sentirme bien conmigo mismo, algo me está fallando. Y el sentido es que la mayoría de, de cosas las controla uno están en su mente, y hay cosas que están fuera de nuestras manos, que no podemos hacer nada por ellas y hay que saber dejar ir las cargas, porque eh, si tú dependes de consumir alguna algún estupefaciente, alguna droga de tener un vicio continuo para sentirte mejor contigo mismo y eso es algo externo Honestamente, te estás haciendo un daño no solo a tu salud, sino a tu salud mental. O sea, tu salud física la estás dañando por, por una forma, pero también a tu salud mental. Y te estás haciendo dependiente de una fuente de placer o de felicidad temporal que no te va a llevar a la salida. Solo te va a hacer sentir bien por un rato. Pero al final esa no es la solución a los problemas. Eh, solamente una, digámoslo así, es como que si te peguen un machetazo y tú, a ti te ponen encima una curita, tú sigues sangrando entonces para recibir la ayuda adecuada tienes que acudir a un profesional adecuado y todo tiene solución en esta vida menos la muerte porque es parte también de la vida es parte del ciclo natural no hay problema que no tenga solución en ese sentido para nuestras vidas y nuestros sentimientos personales así que para todas las personas que quizás están escuchando esto y esperan una señal de saber si lo que están haciendo es o no es correcto amigo, si necesitas algo desde fuera, para sentirte bien contigo mismo, es porque hace falta amor por ti mismo y que tú reconozcas que tú eres autosuficiente para poder generar tu felicidad y no depender ni de otra persona ni de mucho menos unas sustancias para poder alcanzar ese estado de plenitud.
0: Excelente respuesta, excelente respuesta. Y el tiempo avanzado, y vamos a una última pregunta antes de poder contar la historia con la que creo que vamos a. A, a concluir y con las conclusiones verdad Que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? si en este momento mañana pasado después de escuchar el podcast algún joven le escribe a Billy y le dice estoy adentro y no, no, no sé cómo salir ya sea marihuana cocaína ¿qué le diría a Billy?
1: Bueno, lo primero que le diría es Que tiene que identificar que tiene un problema Porque la mayoría de personas Que viven una situación de dificultad Lo que menos hacen es comenzar por reconocer Que están actuando mal Si usted no reconoce Que hay algo mal en su vida Difícilmente se le va a poder ayudar Para que salga de ahí Lamentablemente muchos reconocen Que están mal en su vida hasta que ven consecuencias Y más que todas estas consecuencias Son a la salud física pero no ven la consecuencia silenciosa, que es la de la salud mental, cuando ya son dependientes a eso. Cuando ya la droga los tiene aislados de la realidad. Cuando ya dañan a las personas que están a su alrededor, que se preocupan por ellos. Cuando, digamos, generan esos efectos colaterales y dañan a más personas que solo la persona que consume. Si tú no reconoces que tienes un problema, yo no puedo ayudarte. Y eso es lo primero que le digo a todas las personas que me escriben. ...porque si hay alguien que me escribe con una dificultad... ...es porque ha reconocido que hay algo que ha hecho mal... ...o le están haciendo mal... ...mientras no demos ese paso... ...no es posible avanzar y recomendarte ayuda profesional... ...así que eso sería, digamos... ...lo que le diría a todas las personas... ...que probablemente quieran escribir... ...primero quisieras que hicieras este tu examen de conciencia... ...de qué es lo que ha estado mal... ...para poder saber cómo vas a corregirlo... ...uno no cura una enfermedad sin antes hacer un diagnóstico... ...tú necesitas saber qué está mal en tu vida para poder dar una solución
0: muy bien, muy bien muchísimas gracias Billy por haber eh, dado ese consejo que creo que es muy importante para cada una de las personas y en esta noche sobre
1: perdón tengo problemas de audio, casi no te escucho
0: Hola, hola, hoy sí, ¿se escucha?
1: Sí, perfectamente, ahora sí, ¿me decía.
0: Muy bien, eh, decía que, ¿qué conclusiones nos quedaríamos en este podcast que hemos hablado sobre este tema que, que, que te gustaría compartir con las personas?
1: Bueno, fíjate que me gustaría concluir en algo que tiene que ver con la historia, así que quizás voy a decirlo de una sola vez para que pues, las personas que están escuchando pues, sepan que hay consecuencias muchas veces por las acciones que uno realiza yo creo que parte de esta historia ya está contada en mis redes sociales pero para quienes no la han escuchado creo que sería la primera vez que la escuchen y es que eh, yo en el año 2012 si más no me equivoco por ahí ya, ya varios abriles ¿verdad? ya estamos viejitos <ríe> eh, tenía compañeros que, pues estábamos organizados En la universidad Y yo recuerdo perfectamente Que asistí con ellos a una marcha Y pues en la marcha Había de todo no o sea, Allá te juntabas con gente que era de todos lados eh, Yo conté Parte de esta historia en redes sociales eh, En cuanto al consumo eh, Y a las consecuencias que eso trajo Y algo que yo dije Jamás en mi vida vuelvo a probar esto O sea, te está hablando alguien que una vez cayó en eso y tengo la moral para decirte no caigas vos también en eso porque no te lleva nada positivo porque Cabal me lo plantearon como algo recreativo, como algo que pues al inicio me dijeron mira probar esto y uno pues que nunca había probado esas cosas definitivamente alucina y después se da cuenta de lo vacío que se siente para muchos ese vacío nunca llega hasta que ya es demasiado tarde tienen problemas y en esa marcha de la universidad, o sea, eso fue hace ya, eh, como te digo, bastante tiempo. Y, y no, no, qué decirte, no le veo la dificultad de expresarlo de esta forma porque sé que mi testimonio va a ayudar a las personas que están ahí escuchándome. Eh, por eso se llevaron a unas personas presas. Y en este estado de excepción en el que estamos, yo he visto a personas que a lo mejor tú las miras y tienen una moralidad notoria, tienen una imagen pública y social que todo el mundo dice no se mete con nadie, no anden en problemas y que lamentablemente pues nosotros cara vemos, corazones no sabemos, les han incautado drogas con fines recreativos por supuesto eh, personas que tienen capacidad adquisitiva para poder consumirlas y ahora están las consecuencias que muchos pues, van a pasar en prisión varios años por eso y los familiares, pues uno entiende, de que lo último que le van a decir es que su hijo ande en malos pasos, pero tú te das cuenta que vas a tener esas consecuencias hasta que quizás es demasiado tarde. Yo, en mi caso, una tan sola vez eh, me vi forzado, si lo quieres ver así, eh, a, a consumir en una marcha universitaria en la que conté la historia en redes sociales, que fue una experiencia desagradable para mí a después porque te ponen un estado de desconexión con la realidad y, y dejan los pies sobre la tierra y eso pues te, te puede generar muchos problemas a la larga y en ese sentido pues tu servidor te puede decir con toda la franqueza cayó en eso una vez, dos veces ya sería culpa mía caer entonces la primera vez te pueden engañar la segunda vez ya es culpa tuya si te engañan así que jóvenes que lo están escuchando no caigan en eso, este ha sido un testimonio que no tengo temor de compartir porque yo sé que le va a servir a más de alguno de los que está eh, las drogas no son la solución no te van a llevar a nada bueno y para todas las personas que a lo mejor están escuchando esto antes de entrar a ese mundo, no lo haga porque no es la solución a sus problemas
0: La historia creo que ha sido de mucho, de mucho eh, aprendizaje para cada uno de nosotros. Eh, gracias, Billy, por el tiempo que, que nos has dado de tu agenda para compartir este tema que es muy importante.
1: Bueno... Um... Solamente me, me resta despedirme, y agradeciéndoles por el espacio brindado, agradeciéndoles por la oportunidad de estar acá, de dirigirme a las personas que forman parte de su audiencia para poder conocer un poco más sobre este mundo de los podcasts. Les comento que, que tenía intención de tener uno para mi propia cuenta, pues, pero al final creo que me luce más estar de invitado y, y pues les agradezco el espacio nuevamente. Cuenten conmigo para futuras ocasiones, aquí vamos a estar para poder conversar con ustedes.
0: Excelente, muy bien, vamos a dejar las redes sociales de Billing en la descripción del podcast, ahí en Spotify y esperamos que usted lo pueda seguir. Así que nos vemos en el siguiente episodio y cualquier duda o comentario puede hacernos llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio.